0: Ayer en Venezuela se vivió un momento histórico, para algunos el más importante de los últimos tiempos, para otros un simple guión que sigue la estructura de un golpe de Estado. Las redes sociales se convulsionaron, una marcha de la oposición y una concentración del chavismo dividían la lectura política de los analistas. Esta es una crónica de lo que pasó ayer en Venezuela.
1: ...pone presidir un gobierno de trámite... ...para organizar unas elecciones libres.
2: En mi condición de presidente... ...de la Asamblea Nacional... ...invocando los artículos de la Constitución... ...Bolivariana de la República de Venezuela... ...toda nuestra actuación ...basado en nuestra Constitución... ...ante Dios... ...Todopoderoso... ...Venezuela... ...el respeto a mis colegas diputados... ...y miembros de la unidad... ...juro... ...asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional
3: con el presidente encargado de Venezuela. Una y treinta de la tarde, la cuenta oficial de la Casa Blanca anuncia que Donald Trump reconoce a Juan, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino.
0: 2 y 40 de la tarde, Luis Almagro, quien es el director general de la OEA, secunda a Estados Unidos en el reconocimiento a Guaidó. 2
1: y 45 de la tarde se reportan dos muertos en los estados de Táchira y Carabobo en enfrentamientos con la policía.
3: 3 de la tarde, Iván Duque, desde el Foro Económico
1: Mundial en
3: Davos, Suiza, anuncia que Colombia no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela.
2: Colombia reconoce a Juan Guaidó. Tu como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia
0: a las tres y media de la tarde Nicolás Maduro desde el balcón del pueblo de Miraflores rompe relaciones con Estados Unidos y le da 72 horas para salir del país a todo el cuerpo diplomático norteamericano le pide a la revolución cerrar filas con su gobierno
2: a mí me pidieron una reunión ayer, escondido, pero yo di mi palabra que no iba a decir nada. No, 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 yo, yo soy un hombre de palabra. Yo di mi palabra que no iba a decir nada de los resultados de esa reunión, siempre y cuando se cumpliera lo que hablamos en la reunión.
1: A las 13.50 de la tarde, Guaidó firmó un comunicado en el que anuncia que su gobierno de transición mantiene relaciones diplomáticas con todos los países. El comunicado, a las 10 de la mañana del día de hoy, se compartió más de 80.000 veces en Twitter. 4 de
3: la tarde, la ONG NetBlocks reporta interrupciones de Internet en todo Venezuela y bloqueos con el uso de Google, YouTube y redes sociales.
0: A las cuatro y media de la tarde, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, se pronuncia vía Twitter y dice que no van a aceptar a ningún presidente impuesto.
1: A las cuatro y cincuenta de la tarde, Reymigio Ceballos, titular del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas de Venezuela, ratifica la lealtad y respaldo a Nicolás Maduro. 5 de la tarde,
3: desde Davos, Jair Bolsonaro, la canciller de Canadá y la vicepresidenta de Ecuador hacen unas declaraciones respaldando a Guaidó.
0: Y a las cinco y cuarto de la tarde, Instagram y Facebook le retiran las verificaciones oficiales a las cuentas de Nicolás Maduro.
1: A las 5 y 30 de la tarde, Guaidó suma también el apoyo de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Honduras, Chile, Guatemala y Perú. Por su parte, México, Bolivia, Turquía, Rusia y Cuba anuncian que reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
3: 6 y 30 de la tarde, miles de venezolanos se concentran en la carrera séptima con calle 85 en frente de la embajada de Venezuela. Y esto fue lo que se oyó. El
4: pueblo venezolano que se encuentra acá en Bogotá y acá en Colombia está completamente esperanzado a que haya un cambio en mi país, ¿no? Entonces, es como una iniciativa, por eso estamos hoy acá abocados a todos los venezolanos que se encuentran en la ciudad de Bogotá, con la intención de hacernos sentir de que no solamente los venezolanos que están en el país están luchando, sino que también estamos acá sino actos de presencia. A las 6
0: y 40 de la tarde, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su director, Luis Alberto Moreno, manifiesta su voluntad de ayudar y trabajar con Guaidó.
1: Siete de la noche, Diosdado Cabello en su programa con el mazo dando, cuenta que el martes 22 se reunió con Guaidó y que había pactado no apuntar nada a mí me pidieron una reunión ayer escondido pero
2: yo di mi palabra que no iba a decir nada no 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 yo, yo soy un hombre de palabra yo di mi palabra que no iba a decir nada de los resultados de esa reunión siempre y cuando se cumpliera lo que hablamos en la reunión
3: 7 y 35 de la noche, en el mismo programa, Diosdado Cabello amenaza con cortarle la luz y el agua a funcionarios de la Embajada Americana si estos no se van de Venezuela.
2: Nuestro presidente, Nicolás Maduro, firmó un decreto expulsando y rompiendo relaciones con Estados Unidos. Ellos dicen que no se van porque ellos no reconocen a Nicolás. Está bien, quédense ahí. A lo mejor se va la luz en ese sector. No llega el gas. Tantos problemas que hay en este país, ¿verdad? Cuando vengan con su maletín por allá, no, valija diplomática, diplomática... Digo yo, no sé, cosas que pudieran ocurrir.
0: Y a las 8 y veinte de la noche, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anuncia que su país, es decir, Estados Unidos, no va a retirar el personal diplomático de Venezuela y tiltó de expresidente a Nicolás Maduro.
1: 10 y 15 de la noche se reportan fuertes enfrentamientos en Petare, en San Martín, zonas populares de Caracas, a las afueras de Miraflores, no hay nadie. Esto, a pesar de que Diosdado Cabello había anunciado una vigilia.
0: Y precisamente nos acompaña a esta hora, vamos a mirar a ver si tenemos comunicación con alguien en Venezuela, entenderán ustedes que las comunicaciones con ese país están bastante complicadas Gonzalo, porque estábamos en comunicación con David Arguello, quien es un dirigente y militante del Partido Socialista Unido, pero estar entablar comunicación con Venezuela en este momento es bastante complicado, es, se caen las llamadas y pareciera que estuvieran interviniendo los teléfonos de alguna manera.
1: Sí, hay un tema de comunicación muy fuerte, además que se viene viendo y visualizando desde hace ya algún tiempo, ¿no? La precaria situación que vive la, la comunicación per se en la nación vecina. Camila, lo que sí hay que decir es que hay mucho hermetismo por parte de los voceros del oficialismo. Ayer Nicolás Maduro, en el Balcón de Pueblo, decía que los medios censuraron la marcha chavista, pero comunicarse lograr una entrevista con algún vocero del gobierno venezolano es sumamente complicado.
0: Pues ahí estaba, el minuto a minuto de lo que pasó ayer en Venezuela, uno de los días más difíciles de los últimos tiempos. Estamos en comunicación con David Argüello, dirigente y militante del Partido Socialista Unido y miembro de la Dirección de la Juventud del PSUV en Caracas. Señor Arguello, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
4: Eh, un saludo a todos los radioescuchas hermanos y hermanas del pueblo colombiano, del pueblo que quiere la paz y libertad del pueblo colombiano. Y bueno, aquí, eh, Urgeyes, David Urgeyes, desde Caracas. Eh, Saludos a ustedes.
0: Señor Urgeyes, discúlpeme en la equivocación del pronunciamiento de su apellido, pero en este momento lo que estamos viendo desde afuera son dos gobiernos en Venezuela, cada vez el cerco parece más grande para el presidente Nicolás Maduro. Ustedes como jóvenes y usted como militante del Partido Socialista Unido y miembro de la Dirección de la Juventud del PSUV en Caracas, pues, ¿Cuál es la respuesta frente a la reacción internacional de ya no reconocer el gobierno de Maduro?
4: No, Bueno, eh, en primera instancia hay que ratificar como legal, legítima y constitucional el gobierno del presidente Nicolás Maduro bajo unas elecciones eh, secretas, universales, directas y libres que se hicieron el 20 de mayo del año 2018 en la cual participó eh, la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas participaron eh, seis candidatos, candidatos que no eran solamente candidatos de izquierda, sino candidatos de eh, la derecha no y de otro, de otras corrientes. Eh, en sí mismo, bueno, una elección legítima porque no, no, no es como lo quieren hacer ver eh, a nivel internacional en la cual dicen que el presidente Nicolás Maduro corrió como candidato solo, ¿no? Ahí participaron unos candidatos de distintas tendencias que legitiman abiertamente el proceso electoral. Ahora, nosotros como juventud asumimos una posición irrestricta, inescrutable, a favor eh, de todas, todas y apegado a la Constitución Nacional con respecto al presidente Nicolás Maduro, que está siendo asediado nuestro gobierno por las élites eh, imperiales y que sabemos que hay una realidad internacional y eh, aprovechando el espacio, así como ustedes, hay una realidad nacional, ¿ve? hay una disputa por el poder, una disputa a nivel internacional por apropiarse de los recursos y riquezas de nuestro país eh, y bueno, eh, dejaron claramente eh, público, notorio y comunicacional los Estados Unidos y América, que son los titiriteros del golpe de Estado que están perpetrando en este momento no en nuestro país, porque en nuestro país, en este momento la gran mayoría del pueblo ratifica el gobierno del presidente Nicolás Maduro y no el paralelismo que están tratando de imponer el gobierno títere de Juan Guaidó que no se le puede decir un gobierno títere porque él no cuenta, eso hay que reflejarlo él no cuenta con eh, los poderes este, para ejercer dicho sí. gobierno porque además sí. es ilegítimo
1: señor Guelles, eh, no yo, yo, yo le quería decir algo usted es joven eh, para usted qué responsabilidad tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre lo que ocurre en Venezuela por ejemplo a nivel económico existe algún tipo de responsabilidad
4: no fíjate nosotros estamos conscientes estamos claros que eh, en nuestro país hay una crisis económica de todas, todas inducidas de los poderes, de, lo, de las élites económicas, que sí, ciertamente pues señor, no, 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 no están con el agrado del gobierno del presidente Nicolás Maduro. lo tanto
1: usted, con... usted ha hablado de ¿sí? las elecciones de, de mayo, del 20 de mayo, y precisamente ah. estas elecciones son las que no son consideradas legítimas por la comunidad internacional. Esa, esa porque... legitimidad de esas elecciones es la que llevó al señor Guaidó a la, a, la, a la presidencia. Por eso estamos hablando de que hay dos presidentes en Venezuela en este momento. ¿Por qué la elección de Maduro sí es legítima y no la, y no la el, el, el juramento que, que ayer dio el señor Guaidó?
4: Porque, en consecuencia, la Asamblea Nacional, eh, en efecto, está procediendo a tomar unas decisiones y, y autoproclamarse en el Poder Ejecutivo eh, asumiendo que hay un vacío de poder, no hay vacío de poder, el presidente Nicolás Maduro está ejerciendo plenamente el ejercicio de sus funciones y si es legítima, es legal, y para nosotros, y para la comuni comunidad internacional, que no es del todo la, la generalidad, son los grupos que apoyan esa eh, ese grupo de la extrema derecha, que eh, quieren deslegitimar nuestra elección del 20 de mayo? ¿Pero por qué la quieren deslegitimar? Porque precisamente no ganó su, su candidato. Entonces, ah, eh, cuando, es le cuando es legítima es legal cuando ellos ganan y cuando no, no ganan ellos, entonces eh, eh, ahora es, es, es ilegítima. Ahora, tú, tú te haces una pregunta. ¿Cómo en el año 2015, bajo los mismos mecanismos, vamos bajo la misma, vamos bajo la misma dirección, el proceso electoral que se llevó a cabo, dio como resultado la, casi las dos terceras partes de eh, la Asamblea Nacional en ese momento para toda la, la derecha no ahora, tres años después luego de que ellos exigen que se adelanten unas elecciones el presidente Nicolás Maduro en el marco de la del diálogo adelantó sí. las elecciones que por constitucionalmente se tenían que haber hecho en diciembre del, del año 2018 por la misma dinámica política por las exigencias en esa mesa de diálogo se adelantó para mayo ahora Luego que se adelanta para mayo, según las exigencias de la misma oposición y la falsa mesa de la unidad democrática, luego ellos patean la mesa. Entonces ahí se deja clara clara muestra de que ellos no están dispuestos a cumplir los acuerdos de ninguna mesa de diálogo. Nosotros con el presidente Nicolás Mauro sabemos y tenemos la certeza que él pone sobre la mesa todos los elementos necesarios para que el pacto social este se reacomode, ¿no? Y que haya un, un, un cumplimiento de los acuerdos de las partes. Ahora nosotros estamos usted, dispuestos. Usted a dice,
1: sí. Usted dice, señor Ur Urguelles, que que el desconocimiento de buena parte de la comunidad internacional hacia el gobierno de Nicolás Maduro es por cuenta de un interés de algunos países de quedarse con la riqueza de Venezuela. Yo sí quisiera saber cuáles son las riquezas de Venezuela porque lo que hoy vemos desde afuera es una gran miseria que se extiende hacia otros países como Colombia y que se refleja en familias venezolanas deambulando y mendigando en las calles.
4: Claro, pero es que es precisamente forma parte del guión preestablecido y orquestado por parte de esos grupos económicos y esos grupos políticos de la derecha internacional, en la cual nuestro nuestra hermana... República de Colombia, no lo digo por su pueblo, sino por su élite gobernante, forma parte de esos eh, oscuros y mezquinos intereses de querer apropiarse de la riqueza de Venezuela. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Colombia tiene un tiempo finito en el tema de la producción de, de petróleo, o sea, está en, en, en escasez, casi está en, entrando en default en el tema de la producción de, de, de petróleo. Por lo tanto, a Colombia le conviene verdad este, tener dentro del juego político internacional Ajá. tener o sea, esa, migración que, de, eh, esa, esa migración que esa que hoy en estamos repartición de la cochina como se dice coloquialmente aquí en Venezuela por lo tanto nosotros o sea, ¿cuáles son usted, las señor, esa, nosotros esa, claro, esa migración que hoy estamos
1: viendo, los
4: diamantes nuestros recursos minerales estratégicos que son necesarios para uh -huh. la eh, producción de bienes y servicios que eh, son necesarios para el consumo humano y para eh, mantener y sostener las industrias a nivel nacional, latinoamericano, incluso a nivel internacional. Ya se sabe, ¿verdad? Bueno, o sea, que, que según, usted, nosotros...
1: según usted, escúseme, según usted, esa migración que hoy estamos eh, sintiendo los colombianos, ese más de millón de personas procedentes de Venezuela que hoy estamos viendo en las calles de las ciudades colombianas, ¿hacen parte de una farsa, de un montaje?
4: Por supuesto, porque hay un, hay una trampa cazabo allí, ¿no? Por parte de organismos multilaterales a nivel internacional, en este caso de la GLUR, que eh, obliga a ciudadanos venezolanos a firmar un, un, un papel de refugiado, de perseguido político, ofreciéndole villas y castillos y luego que pase su frontera, la de, la de la de Venezuela con Colombia, Venezuela con, con Brasil y los demás países. Señor Uruguayes, siendo... entonces si
5: todo eso es parte de un, un guión, usted está diciendo que todo es parte de un guión, todas las imágenes que están recorriendo en este momento en el mundo, es primera página en el periódico de más circulación en el mundo que es de New York Times, las imágenes de las marchas, tanto en Caracas como en otras partes del mundo, protestando. ¿Usted cree que todo eso es parte del mismo guión? ¿Y ese guión entonces quién lo escribe según usted? ¿Todo el mundo está conspirando contra ustedes?
4: Te respondo. ¿Todo el, hay mundo, una cons sí, todo el mundo
5: conspirando hay contra una, Maduro?
4: Hay una élite, hay una un grupo económico, un grupo político internacional que está conspirando en contra del gobierno legítimo, legal, constitucional y democráticamente eh, electo por el pueblo de Nicolás Maduro. Ahora, nosotros sí sería bueno hacernos unas preguntas. ¿Cómo es que nosotros, ustedes... Eh, allí en Colombia reclaman esa, ese éxodo según como lo han determinado algunas medios de comunicación hacia la República de Colombia pero nosotros aquí tenemos casi que 5 millones de refugiados en esa condición en nuestro país y este ve cómo las correlaciones se desbalancean, no para algunos somos buenos y para otros, para otras cosas somos malos, nosotros bueno acobijamos a todos los compañeros extranjeros, compañeras extranjeras que han visto a Venezuela como una oportunidad de, de prosperidad, de florecer y de hacer sus su familias, ¿no? Y emprender un, un, una vida para el buen vivir, para vivir en plenitud con sus hijos, con sus hijas y emprender hasta inclusive, este, pues, emprender algunos negocios, comercios y empresas que son útiles para eh, la vida nacional. Ahora, nosotros... Sí nos llama la atención cómo eh, de pronto hay elementos a nivel latinoamericano, internacional, como lo ocurrido allá en, en Ecuador, ¿no? que tú dices, ¿no? forma parte de un guión preestablecido para... Entonces, cuénteme eh, cuéntenme, la...
5: señor Bueyes, si todo esto es, sigamos con, con toda la, la narrativa suya del guión, si todo esto es un guión, dígame en este momento cómo es posible que tantos países del mundo, que tantos presidentes del mundo estén juntos para rechazar, no estamos hablando eh, de, al margen de la, la migración que según ustedes no existe, a, a todo el desplazamiento que según usted no existe, y que las marchas de, a, de ayer tampoco existen según usted Entonces, todos estos presidentes Presidentes del mundo, todos estos gobernantes del mundo Todas estas organizaciones internacionales que están rechazando a Nicolás Maduro Todo es parte, es decir, se se unió todo el mundo ¿Cómo hicieron? O sea, ustedes al interior fíjate, de la organización de ustedes ¿Cómo primer, justifican que lugar, tantos personajes internacionales estén juntos para rechazar la, de, la presidencia de Nicolás Maduro y el, la continuación del régimen?
4: Fíjate, en primer lugar hay que aclarar algo eh, en el marco del respeto Yo en ningún momento he dicho que la migración no existe la migración existe. Como existe migración en todos los países del mundo de personas, ciudadanos y ciudadanas de cualquier país del mundo que buscan mejores mejores expectativas, en eh, buscan mejores trabajos en cualquier país del mundo. Eso primero para aclarar. Segundo, en ningún momento dije que la marcha de ayer no, no existió. Hay hay que hacer las comparaciones, ¿no? La marcha del chavismo y la marcha de la oposición cómo la marcha del chavismo verdad, estaba impregnada de amor, de felicidad, de alegría, a pesar de las de la circunstancias en eh, las cuales estamos viviendo. Entonces tú ves del otro lado de la moneda una marcha de la oposición en la cual ver, va, vale, vale reseñar que salen vestidos de blanco, pero inmediatamente eh, generan focos de violencia por donde pasan y arrasan y destruyen bienes públicos, arrasan y destruyen y también agreden a ciudadanos y ciudadanas por ser sencillamente chavistas o tener este, afinidad con, con la tolda Roja, ¿no? con el Partido Socialista Unido señor, de Venezuela. Ahora, Señor Ahora, en ese no... sentido...
0: Ajá, no, le decía es que me tengo que ir a un corte Dígame. local, pero me parecía importante comunicarnos con alguien del chavismo que también estuvo ayer en las en las marchas y poder conocer también pues la versión de ustedes frente a esta situación tan compleja que enfrenta hoy su país frente al mundo. Muchísimas gracias, señor Urguello, por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
4: Muchísimas gracias a, a ustedes por la entrevista y un saludo a todo el pueblo. De Colombia que quiere la Colombia de paz, la Colombia, la, la de la no violencia, ¿no? Y la Colombia humana, a esa Colombia es la que nosotros apostamos, que somos hermanos y hermanas históricos desde la emancipación de nuestros pueblos y nos une, nos une la historia, nos une una lucha. Y bueno, lástima que tienen una élite gobernante que eh, solamente pugna por sus propios intereses y no por los intereses del pueblo. Colombiano. Es David,
0: es David Uruguayo, dirigente y militante del Partido Socialista Unido y miembro de la dirección de la Juventud del PSUV en Caracas.